0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 23 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Ontem o presidente Lula acabou contrariando o Congresso Nacional ao vetar no orçamento de 2024 o valor de 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão, aquelas que são direcionadas às comissões permanentes da Câmara e do Senado. O governo justificou esse veto devido à redução de dotações de despesas primárias que haviam sido programadas pelo aliás, que, é, haviam sido programadas pelo Poder Executivo durante a tramitação do orçamento no ano passado. No entanto, há quem diga que essa medida do Lula se deu como retaliação após o Congresso aprovar no orçamento um valor 6,3 bilhões de reais menor do que aquilo que o governo esperava para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Enfim, o fato é que, ao que parece, a gestão Lula tenta se impor diante dos parlamentares. Houve muita insatisfação entre deputados e senadores com um o veto do presidente da República, fala-se inclusive na derrubada desse veto, desse corte aí para as emendas de comissão. Para falar sobre a política do no nosso país na edição de hoje, especialmente sobre a participação da esquerda na esquerda revolucionária nos processos eleitorais, eu vou conversar. Daqui a pouquinho com um membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e diretor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o elite lá da UFRJ, professor Eduardo Serra. Já o jornalista, doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também a é UFRJ, especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional do Cinema, Ancine Gustavo Gindre, vai falar sobre outro texto sancionado por Lula, Dessa vez, o novo Código Brasileiro de Telecomunicações, na última semana. Será que ele agradou a quem entende do tema, a quem trabalha com o tema aqui no nosso país? Essas alterações feitas no Código beneficiam a que grupos da sociedade? São algumas das perguntas que o Gindre vai nos responder já já. Vocês devem ter ficado sabendo também que um dos acusados pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, o ex-PM Rony Lessa teria acertado um acordo de delação premiada com a Polícia Federal para dizer o que sabe em relação a esse episódio. Ele que é apontado como quem efetuou os disparos naquele 14 de março de 2018. O outro sujeito que é suspeito de ter participado do crime, também ex-policial, o Elcio Queiroz, já havia feito a sua delação premiada. Nós vamos tentar entender o que representa esse movimento do Rony Lessa, fechando só agora essa delação, quase seis anos depois das execuções em um papo, com um jornalista e doutorando em História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Carlos Tautz. Para encerrar o programa desta terça-feira, eu vou conversar com a professora M. Virginia. Ela foi exonerada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o (Ife) acusando a instituição de fazê-lo de maneira arbitrária e suspeita, infringindo regulamentos pelo fato de ela ser uma mulher trans. Daqui a pouquinho ela mesma vai detalhar aqui para gente esse caso para lá de grave. Não sai daí. É mais um faixa livre pronto para te deixar bem informado. Bom, gente, para abrir a edição desta terça-feira, eu saúdo do outro lado da tela o um membro do Comitê Central do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e diretor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Irid da UFRJ, é o professor Eduardo Serra. Professor Eduardo Serra, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia também para todos e todas que estão acompanhando esse debate.
0: Professor, quero agradecer demais a sua presença mais uma vez aqui conosco, no Faixa Livre para participar com a gente, falar um pouquinho sobre o cenário da política nacional, acima de tudo, porque é, nesse processo de reconstrução nacional que o Brasil atravessa, professor, ou pelo menos que foi prometido pelo governo Lula, os percalços eles ficam evidentes, né? mas principalmente o comprometimento da classe política com os ditames da alta burguesia, com os interesses daqueles que detêm o poder econômico no nosso país. Não há vontade, tampouco força, para se disputar o protagonismo. E quem sofre com isso é a classe trabalhadora, dependente de migalhas oferecidas pelos mais, pelas mais diferentes gestões. Por mais que haja um respiro nesses quase 13 meses de gestão Lula, professor Eduardo, e nós não podemos negar os avanços diante de um cenário de terra arrasada que tínhamos durante o governo do Jair Bolsonaro. Por que que o povo brasileiro, que na imagem, pelo menos, subiu a rampa do Palácio do Planalto, não vê as suas demandas sendo atendidas na medida em que ele necessita, estando essa desigualdade aí tão clara para todos, professor Eduardo?
1: Bom, a pergunta é excelente, né? E ela remete a alguns fatos, alguns dos quais você já mencionou, né? Primeiro, o governo Lula é um governo de ampla coalizão que inclui forças políticas que podem ser situadas no espectro da social-democracia, é, lembrando que a social-democracia brasileira, além de tardia, ela se apresenta de uma forma é, bastante rebaixada em relação a outros períodos né? em que essas forças elas propunham, e quando nos governos, quando estavam nos governos, elas implementavam reformas um pouco mais estruturantes, como aconteceu uh, em alguns países da Europa. né Então, reformas que conseguiram prover, por exemplo, pleno emprego, ensino médio para todos. né então, Hoje, essa social-democracia, mesmo em outros países, ela se apresenta de forma muito rebaixada. No caso do Brasil, essas forças é, se opuseram ao governo Bolsonaro e se opuseram às ameaças que representava o governo Bolsonaro. Se opuseram à extrema-direita, resistiram ao golpe. Mas para derrotar o Bolsonaro, a aliança eleitoral que foi feita foi uma aliança muito ampla, que inclui também setores do centro fisiológico, quer dizer, daqueles partidos que fazem negociações por verbas né, para os seus representados, os seus deputados poderem, eles, nas suas bases eleitorais, fazer as ações né, que os mantêm eleitos. Né, então, a gente pode chamar isso de uma base fisiológica, negociam isso por cima, negociam ministros. Né, e também setores da direita, da, da grande burguesia brasileira, é, que estão é, representados no governo. Então, é um governo que nasce muito amarrado né? é, por essas condições todas. E sem dúvida que a derrota do Bolsonaro foi muito importante. É, ela representou a derrota de um projeto autoritário, de um projeto é, que restringia é, as liberdades democráticas né? tão tão poucas, e que foram conquistadas com tanta luta, ele, é, restringia mais ainda um projeto de extrema-direita, né? um projeto entreguista, que apresentou um avanço. Agora, o, o governo, ele é, se apresenta é, nas suas ações é, utilizando esses elementos de negociação é, dentro do Congresso. Então, ele tenta aprovar né, as emendas que é, interessam né, ao governo e a certas parcelas da população vamos reconhecer que esse campo progressista ou reformista progressista que está no governo, esse campo da social democracia ele promove coisas que interessam a, a maioria da população né? tô combatendo o desmatamento a, a, a invasão de terras indígenas né? promovendo um, uma política de saúde mais né, não negacionista em relação, por exemplo, às vacinas né, e algumas outras ações né, progressistas. No entanto, é, a forma que o governo escolheu para tentar passar né, as suas leis, tentar passar as suas ações no Congresso, é a forma da negociação por cima. Si. Então, a sua pergunta quanto por que a não participação popular, eu diria que tem dois eixos de resposta. Né? Um é o acúmulo do, do período recente, né? é, liderado em que teve uma grande influência da direita, da extrema-direita, com todo o conservadorismo, todo o ataque a tudo que era progressista e libertário no Brasil e tal formou um contingente de apoiadores, mas também por é, uma falta de ação que eu considero um erro do PT e dos seus aliados, que é o de não mobilizar a população em favor das causas, das iniciativas que beneficiam a maioria da população. Então, ao optar pela negociação por cima, o essas forças que estão no governo estão contribuindo para a não mobilização, né? ou a baixa mobilização da população, dos setores organizados, não estão fazendo essas ações. Então, eu diria que essa seria uma causa que pode ser revertida. Né? E nós, particularmente, entendemos que a é papel do PCB, papel dos partidos que se colocam no campo socialista, no campo revolucionário, de trabalhar exatamente é, nessa, nessa luta para mobilizar a sociedade, mobilizar a classe trabalhadora, os setores organizados e também os menos organizados, para exigir as mudanças estruturais que o país precisa, né, que a classe trabalhadora precisa.
0: É, o, o problema, professor Eduardo, é que essa falta de mobilização não é algo novo, isso está colocado aí há pelo menos duas décadas, essa que é a grande verdade, os governos do Partido dos Trabalhadores não mobilizaram de fato a população em momento algum, essa pelo menos é a minha avaliação, e as esquerdas se colocaram absolutamente incapazes, ou se mostraram incapazes aí de organizar um projeto de mobilização, enfim, os brasileiros, a última vez que a gente teve um volume considerável de brasileiros nas ruas foi lá, na, talvez em 2013, naqueles atos lá que estão completando 10 anos agora. É evidente que durante a eleição do Jair Bolsonaro, só a extrema-direita conseguiu mobilizar ao longo desses últimos anos. A esquerda, pelo jeito, deixou, abandonou as ruas nesses últimos anos. Dá para identificar, oh, professor, o que levou a esse cenário e os motivos pelos quais a esquerda passou a se dedicar única e exclusivamente ao campo institucional, à institucionalidade, ocupando cargos no legislativo. E, a partir disso, eu queria aproveitar e trazer um questionamento para o senhor. Uh, a esquerda revolucionária deve ocupar espaços na institucionalidade para fazer essa luta política, o PCB pretende trabalhar aí nessas eleições municipais para eleger representantes nos legislativos, e qual é a importância disso diante desse quadro que eu tracei de desmobilização da classe trabalhadora nos últimos tempos e de incapacidade das forças políticas e sociais do nosso campo de mobilizar a população?
1: É, eu acho que a sua pergunta ajuda, né, a resposta é porque você diferencia dois campos da esquerda, né? Tem a esquerda social-democrata, que aposta na institucionalidade, né? apenas na institucionalidade, e se submete aos limites da institucionalidade. Nós vivemos uma democracia burguesa, né? uma democracia onde predominam os interesses do grande capital. Então, se você olha as bancadas no Congresso, é, você vê que é cada vez mais difícil, né, pelas restrições impostas por essa institucionalidade a, a todos os partidos que a ela se opõem propõem uma outra institucionalidade né? é, é, por conta dessas, dessas dificuldades é, é um erro esse, esse campo da social democracia é, se limitar a ação nessa institucionalidade burguesa, como com, predominam os interesses do grande capital. No entanto, é, nós consideramos que há que atuar na institucionalidade. Quando eu falo institucionalidade, eu estou me referindo não apenas ao jogo eleitoral, esse cada vez mais marcado pela imposição de restrições à participação é, dos partidos que se identificam com outro projeto político, que não é o projeto do capitalismo nem da democracia burguesa. Os partidos que, como o Partido Comunista Brasileiro, se identificam, propõem, lutam por outra institucionalidade, pelo socialismo, né uma outra institucionalidade, uma outra democracia, essa sim. Mais representativa diretamente dos interesses populares. No entanto, é importante atuar mesmo dessa, dentro dessa institucionalidade limitada. Eu vou lembrar que os sindicatos são institucionais. Né? Os sindicatos são institucionais. Tem o, uma colocação feita pelo Lenin, né? lá na época da, da Revolução Russa, quando ele foi questionado se o partido deveria estar nos sindicatos. Ele disse que ah, tem que estar, porque não estar presente nos sindicatos é deixá-los à mercê daqueles trabalhadores burgueses e hamburguesados, perigos, etc. Então tem que ocupar, sim, tem que ocupar a luta sindical, tem que participar dos movimentos sociais uh, que, que têm a sua institucionalidade Participar das eleições, mesmo sabendo das imensas limitações da democracia burguesa, onde predominam os interesses do capital. Mas, ao mesmo tempo, nós deixamos claro que nós queremos outra institucionalidade. E também deixamos claro que nós atuamos sempre tensionando os limites dessa institucionalidade que é uma institucionalidade que restringe cada vez mais as liberdades democráticas. Então, nós participamos de eleições, sim, denunciamos o capitalismo nas eleições, tentamos dialogar com os trabalhadores, com o povo pobre dos bairros, falando das suas necessidades e das propostas que nós temos para atender essas necessidades denunciando, por exemplo, a privatização de serviços públicos e propondo a sua estatização. E colocando por que nós defendemos a estatização dos serviços públicos. Porque o caráter privado desses serviços jamais vai atender na totalidade as demandas da população. O, o, o transporte privado ele não, não vai prover os horários noturnos, a gratuidade. É, para vários segmentos da, da classe trabalhadora né a saúde privada ela atende quem tem dinheiro para pagar ela ela não consegue atender né universalmente com o, o alto padrão de qualidade que nós desejamos para todos então participar das eleições é importante nesse sentido nós denunciamos o capitalismo, é, propomos o socialismo, falamos do socialismo e, ao mesmo tempo, nós nos apresentamos com um programa anticapitalista, deixando claro por que nós apresentamos esse programa e o que é o programa anticapitalista. Então, no eixo da, da estatização, do controle popular, nós propomos os conselhos populares, o poder popular, como forma de avançar aí sim na democracia que nós pretendemos e lutamos para construir, que é a democracia dos trabalhadores. né? Ao mesmo tempo em que nós, ao denunciar o capitalismo, nós propomos alternativas também é, de, de reformas estruturantes e reformas que apontam para a superação do capitalismo, deixando clara essa diferença. né? Não é a reforma para uma suavização para medidas cosméticas. É, é uma reforma apontando, uma reforma de caráter anticapitalista que aponte ah. e construa uma alternativa ao capitalismo e uma alternativa a essa democracia burguesa dominada pelo grande
0: capital. Inclusive nós vamos falar um pouco daqui a pouquinho sobre o caráter do capitalismo atual no nosso país. Eu queria trazer aqui, professor, um comentário que me chamou a atenção da espectadora Maria José Lins. Ela diz aqui, ó. O povo quer seus problemas resolvidos sem luta. Não conseguimos mobilizar. Há um desânimo ou sei lá o quê. Só 9% do trabalhador está sindicalizado. Essa primeira frase dela da, é, me chamou a atenção. Ela diz aqui, o povo quer seus problemas resolvidos sem luta. O senhor acredita que a classe trabalhadora, na atualidade, ela espera, acima de tudo, que os políticos, que a classe política resolva os problemas sem que essas pessoas, sem que a, a base da pirâmide, os trabalhadores estejam nas ruas cobrando, há um certo, uma certa acomodação da, da classe trabalhadora no nosso país por conta dessa, disso que a, a própria Maria José trouxe, o povo quer seus problemas resolvidos sem luta. Acima de tudo, o povo espera que a classe política resolva os seus problemas, sem que haja mobilização, professor?
1: Bom, esse elemento existe sim, né? até porque a, a, a maioria né, das representações né, políticas, parlamentares, ela joga para isso, ela não joga para mobilizar e apoia suas lutas, né? mas ao mesmo tempo a população tem um aprendizado, ela sabe que quando ela se mobiliza, quando ela pressiona, quando ela vai para as ruas, quando ela pressiona os seus representantes, os seus é, deputados, e quando ela pressiona os governos municipais, estaduais, governo federal, ela consegue avanços, ela consegue vitórias, ela consegue conquistas. Né? Então, é, são processos que correm em paralelo. A experiência de luta, né, dos partidos comunistas, dos partidos socialistas, dos partidos comprometidos, né, com a classe trabalhadora, é, aponta que a luta conscientiza, a luta constrói, né, a, a luta ela consegue gerar um aprendizado é, para a classe trabalhadora, para o povo pobre das periferias, que é um, é um aprendizado muito forte, né. É, também citando o Lerner, né, um dia de uma greve organizada vale mais do que muitos anos é, de, 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 de não ação, né, de, de apenas demonstração de, de insatisfações. Né. Então, eu diria que é, existe o desânimo, sim, existe uma sensação de impotência, de incapacidade de intervir. É, na realidade que é isso mesmo, né? que o mundo é assim mesmo e tal. Também existe essa essa visão, essa expectativa, eu vou dizer assim, de que o, o, o representante lá, o político, o deputado, ou o governador, ou o prefeito, ele vai resolver as coisas por ele mesmo, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo existe todo esse rol de insatisfações populares, existe a percepção é de que essas dificuldades elas têm que ser superadas, e existe um aprendizado da luta. Então, o nosso papel é, é exatamente esse, de atuar é, buscando organizar as pessoas, buscando o exemplo da luta. Né? E eu posso dar muitos exemplos de lutas recentes, né que que vem acontecendo, lutas... É, de trabalhadores organizados né, do, do, do setor de transporte, do setor industrial, de muitas ocupações urbanas e no campo, que vem acontecendo com sucesso, com, com vitórias, né, com a conquista daquele lote né, e, e, e que proporciona com que os governos comprometidos possam não apenas é, conceder os lotes de terra na cidade ou no campo, mas também prover as políticas necessárias para que essas pessoas possam ter a sua a sua vida viabilizada, a sua produção viabilizada. Nós sabemos que a pequena propriedade no campo, né, os pequenos produtores, eles, eles só viabilizam a, a sua condição de produção com a presença de políticas públicas, com a presença de financiamento, para escoar a produção de financiamento é, para equipamentos na sua produção, aí sim a produção é, pode chegar aos mercados e a armazenagem também, outras polícias a preços é, possíveis né, de serem praticados e prover então boas condições de, de vida para esses produtores. Também na cidade, né? o lote na cidade ele tem que ser provido de infraestrutura de acesso a transporte, a água, etc, para que ele possa se viabilizar. Então, nós entendemos que essa condição de acomodação, de crença que a solução é mágica, vem só por cima, ela existe, mas existe também a insatisfação, existe um quadro de desemprego. Né, existe um quadro de precariedade nas relações de trabalho, é, que faz com que é, muitas pessoas comecem a, 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 a se conscientizar e, e os exemplos de luta são muito importantes né, como alternativas possíveis e que, e que vão acontecendo, né, e isso vem acontecendo também. Tá certo.
0: Agora, o professor da a gente falava ainda há pouco sobre capitalismo, a uh, o capitalismo ele é capaz de trabalhar com algum tipo de racionalidade, professor? Por que, que a ideia da acumulação de capital ela não pode dar lugar a uma divisão mais igualitária das riquezas para que, ao fim, todos saiam ganhando? Como é que o senhor vê o capitalismo nos dias de hoje? Bom, o capitalismo tem uma racionalidade.
1: né? E vamos lembrar que são várias racionalidades, né? não, é, não existe uma só. A do capitalismo é a racionalidade da acumulação, né? é a racionalidade é, de uma, uma competição cada vez mais restrita, a formação de grandes grupos né? é, econômicos que impõem os seus interesses sobre, sobre os estados, né? influem diretamente na formulação das leis em seu favor, né? Exemplo muito simples, né, quando a, a, a gente paga uma conta em atraso né? a uma empresa fornecedora de um serviço, a gente paga multa, né, Mas quando o nosso salário atrasa, atrasa, nós não ganhamos nada mais por isso, é um exemplo muito simples dessa racionalidade, então o, o capitalismo tem uma tendência geral, né, a acumulação do capital nas empresas, a centralização, quer dizer, a formação de empresas cada vez maiores, internacionais, né, é que vão impondo os seus interesses. Ao mesmo tempo, é, 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 essas essas movimentações, elas geram é, contra tendências, elas geram oposições. Então, eu diria a você que é, o, o, o capitalismo ele não será capaz de resolver os problemas da maioria da população, até porque ele não se propõe a isso. Ele não existe para isso. O que acontece é que, em muitas situações, isso já aconteceu na história em muitos momentos, exatamente a mobilização popular, a organização popular, né, em determinadas conjunturas e de países, conseguiu impor limites, né, conseguiu impor é, demandas aos governos é, que representam o capitalismo de forma a distribuir um pouco mais de renda, a conseguir mais direitos né, para os trabalhadores, um pouco mais de equilíbrio entre capital e trabalho. Mas do jeito que o sistema se comporta hoje, ele é internacionalizado, é? Então, é, saiu do horizonte aquela possibilidade de você ter uma burguesia do país é, que se é, pro, que se pro, propusesse né, a olhar para o conjunto do país, quer dizer, não só para os empresários, mas também para os trabalhadores, que é chamada libertação é, nacional, né, governos é, de libertação nacional que se combatessem o capital estrangeiro, por exemplo, ou governos da social-democracia que buscavam esse equilíbrio entre capital e trabalho e, e, e conseguissem prover um pouco mais de, de direitos, né, de, de, de bens e serviços para uma maior, para uma quantidade maior de trabalhadores, dada a evolução do sistema, né, e essa possibilidade ela praticamente deixou de existir. Então, é, hoje a proposta do socialismo ela está cada vez mais é, comprovada né, como sendo a saída, a grande saída é o socialismo. O que não quer dizer que a gente não deva lutar em todas as esferas, seja no campo das liberdades democráticas, né, para ter mais participação popular, para ocupar todos os espaços da institucionalidade e propor uma outra institucionalidade, essa é uma institucionalidade socialista, como também na luta por conquistas materiais, por vitórias, por salário, por emprego, por moradia, é, por terra. Enfim, lutas que abrem o caminho, pavimentam o caminho, criam consciência de classe para que a gente possa construir esse salto, superar o capitalismo e avançar para o socialismo.
0: Tá certo. Professor, eu, eu queria deixar um pouquinho... A discussão teórica, agora, para tratar de episódios que se deram aí na é institucionalidade nesses últimos dias. Porque na última semana, o senhor deve ter acompanhado, o presidente Lula discursou lá num evento da Petrobras no, na Bahia, se eu não estou enganado, quando ele lançou lá o. A, anunciou a continuidade das obras da refinaria. A dia. É minha, mano. Exato. E ele fez um discurso lá um discurso forte em relação a uma espécie de complô que poderia ter, pode ter existido no país entre a Operação Lava Jato e o Departamento de do Estado dos Estados Unidos, né? no, no sentido de destruir a Petrobras. Uh, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, porque é professor do Iridi, uh, como é que isso repercute, esse tipo de declaração do Lula repercute na relação diplomática entre os dois países, Brasil e Estados Unidos? E o senhor acha que o Lula vai manter esse tipo de fala, se for cobrado pelas autoridades estadunidenses. Como é que o senhor vê essa declaração do Lula em relação à Lava Jato, uma espécie de complô que possa ter existido entre a Lava Jato e o Departamento de Estado lá dos Estados Unidos?
1: Bom, a ação do Departamento de do Estado dos Estados Unidos e em outros países não é nova. Ela sempre existiu. Exemplos mais recentes são as ações militares né, no exterior fora dos Estados Unidos, e, e são muitas essas ações, na América Central, no Oriente Médio, né? Também é, são conhecidas as ações né, dos serviços de inteligência americanos, é, na promoção, no apoio a golpes, né? Em muitos países, golpes de Estado, né? É, mesmo recentemente, o um episódio no governo Dilma da espionagem é, na Petrobras, né, da, da na busca de dados geofísicos do nosso da, do nosso pré-sal, nosso litoral, né, é que que, que vazaram, né, para os serviços de inteligência americana, Isso aí comprovadamente, houve até pedido de desculpas do governo americano, né. Eu, ia, eu eu citaria até a explosão na base de Alcântara, né. Aquilo dali não tem comprovação, mas a a, a fortes indícios né, de que hoje uma ação de, externa ali né, uma sabotagem né, essa é uma hipótese é muito forte né. então assim é, o, 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 o Lula o governo Lula ele não vai romper a minha leitura na minha opinião com os Estados Unidos ele vai buscar um equilíbrio maior entre é, essa essa ligação com os Estados Unidos, né, com a União Europeia, com, com o mundo desenvolvido Norte Global e um posicionamento é mais próximo do que se chama hoje de Sul Global, né? Então são os países da América Latina, da África, com a China, com a Rússia, né? Então, ele tem uma ação muito forte nesse sentido, né? de, de, o, o BRICS ampliado, né? que agora é, inclui a Arábia Saudita, inclui outros pa países, além de China, Rússia, África do Sul, é, Brasil, é, Índia, né? além do duplo formador, agora inclui outros, outros é, países, que é uma forma de é, fortalecer esse contraponto à política dos Estados Unidos e seus aliados, ou a gente pode chamar do imperialismo americano, isso, é, que, que tem aliados e tal, é, numa posição mais independente e, e que apontam para uma construção de uma ordem multipolar. É essa mais multipolar, né? É essa configuração do BRICS, essa configuração do sul global, não é uma contra uma contraposição socialista, embora tenha países ali que se reivindiquem socialistas, né, como a China, mas ela não é uma contra uma contraposição em si socialista, mas é uma contraposição é, aos interesses dos Estados Unidos, e isso aí inclui a substituição gradual do dólar na economia mundial eu diria que é uma ação que, que é boa para o Brasil né e, e ao mesmo tempo em que o, o, o governo Lula ele tenta recolocar o Brasil no cenário mundial como um país importante então voltou a atuar nas conferências das partes né da questão ambiental ele voltou a apostar na na, na CELAC que é na América Latina no tentando retomar a Constituição do Mercosul, exercendo liderança. Agora, na presidência do G20, em um dos 20 países né, mais desenvolvidos do mundo, presidência do Brasil por um ano, o Brasil se apresenta com um programa, com propostas né, de combater a fome, né, de ação intensa na questão ambiental então eu, eu acho que o, o, o governo ele vai se situar nesse ponto médio ele não vai romper com os Estados Unidos né e uma declaração dessa é, é óbvio que ela cria um tensionamento diplomático mas os Estados Unidos também não vão romper com o Brasil por causa dessa declaração isso faz parte do jogo né? as declarações e tal, elas aumentam a temperatura e tal diminuem e coisa, o Brasil condenou Israel agora, né, pelo, né, o genocídio que está sendo praticado, né, na faixa de Gaza, e o Brasil apoiou a iniciativa da África do Sul de fazer essa denúncia, né, a meu ver, corretamente, né, tanto a denúncia quanto o apoio do Brasil, correto, né, é, então, há é um reposicionamento do Brasil enquanto país importante, para retomar esse papel de país importante, mas isso não vai levar a um rompimento com os Estados Unidos, isso aí faz parte do jogo
0: diplomático. Ah, abri aqui o microfone. Professor, ah, para a gente fechar aqui o nosso papo, estamos chegando aqui no, no finalzinho da nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito de como é que o PCB ele tem lidado nesses últimos tempos com os problemas que surgiram dentro do partido, com uma, uma cisão aí que apareceu no ano passado, que surgiu, que aconteceu. Uh, o, o Comitê Central soube está sabendo superar essa situação de dificuldade que se impôs e, e quais instrumentos estão sendo utilizados para que o PCB ultrapasse esse momento difícil na sua história?
1: Bom, é, são dificuldades normais a vida partidária. Né? Tem é, sempre pessoas, militantes, que não, não, não se adaptam à forma de funcionamento do partido e que pensam de forma diferente quanto a linha ser implementada, né, à, a linha política ser implementada. O, o que o partido está fazendo hoje, uma vez que essas pessoas saíram do partido, estão construindo a sua alternativa e tal, é o partido está retomando com muita intensidade e rapidez as né? suas ações. Então, esse episódio está superado faz parte da vida, e o partido está se mobilizando agora intensamente para enfrentar essa conjuntura difícil, né? ativando todas as suas frentes de luta e é, procurando é, se estruturar cada vez mais, né? retomando o trabalho de construção. Essa é uma crise que faz parte da, da vida política, superada, resolvida, e o PCB segue em frente.
0: Fundamental, fundamental o PCB superar esse momento e seguir em frente na luta pelos interesses da classe trabalhadora, na luta pela mobilização do povo brasileiro, é algo que a gente sente muita falta nesses últimos tempos aqui no nosso país, as estruturas sociais, pelo menos na minha avaliação, foram de em grande medida capturadas, pelo governo do presidente Lula, pelo Partido dos Trabalhadores, acima de tudo, determinados sindicatos, organizações sociais estão intrinsecamente ligadas ao projeto do PT e, infelizmente, isso traz problemas aí no que diz respeito também à mobilização no nosso país. E estruturas políticas como o PCB são fundamentais nesse processo, mais do que necessário, de mobilização da classe trabalhadora. O professor... Eduardo Serra, eu quero agradecer muito a sua presença com a gente aqui no programa de hoje, muito obrigado por ter aberto aqui as entrevistas nesta terça-feira no nosso faixa livre e desejo ao senhor um ótimo dia de trabalho e em breve a gente possa voltar a conversar aqui no nosso programa, só para a gente encerrar, professor Eduardo o senhor uh, de, uh, pretende participar do processo político municipal no, nesse ano aqui no nosso estado do Rio de, no nosso município do Rio de Janeiro o, o PCB pensa em lançá-lo aí como pré-candidato à prefeitura?
1: Bom, então, o partido, com certeza, vai participar do processo eleitoral. Agora, quanto aos nomes, é, um, é muito cedo ainda para se falar, isso está em debate. Né? Queria aproveitar para agradecer muito o convite para ter participado dessa entrevista. Dizer que nós também é, não concordamos com esse processo de cooptação né? que o governo faz né, dos seus quadros ativos e tal, que contribui para não mobilização. Da, dos trabalhadores, não concordamos com isso e entendemos que o nosso papel é estar na rua mesmo é, combatendo o fascismo porque o fascismo está vivo e é, pressionando do que for possível construindo as lutas para superar essas dificuldades e defender com toda a garra os interesses da classe trabalhadora apontando para a superação do sistema capitalista e a construção do socialismo no nosso país.
0: É isso, para um PCB forte, organizado e pronto para a luta, é o que a gente precisa. Professor, mais uma vez, muito obrigado, desejo seu um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço. Até a próxima. Obrigado, um abraço para todos. Conversamos aqui com o professor Eduardo Serra, ele que é professor, aliás, membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro e também professor no Instituto de Relações Internacionais e de Defesa UIRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, falando um pouquinho a respeito do cenário da política nacional, enfim, das contradições que existem aí nessa gestão de amplíssima aliança que comanda o Brasil, na necessidade que há das esquerdas se estabelecerem como força política na mobilização da classe trabalhadora. Esse é um tema recorrente aqui no nosso programa. Para quem acompanha as discussões do Faixa Livre, eu tenho levantado muito essa bola da necessidade dos movimentos sociais, dos partidos políticos organizarem a luta da classe trabalhadora. Infelizmente, as mobilizações foram deixadas de lado ao longo dos últimos anos. E a gente precisa, acima de tudo, atuar justamente nesse sentido, organizar a classe trabalhadora na luta para pressionar os governos de ocasião. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360,